0: Vamos a aprender esto, que no sé por qué la otra vez no grabó.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Arrancamos unos tres minutitos después de, de ahora. Hora. Hoy tenemos un temón como el anterior. No queremos fama, como algunos por allí pueden estar escribiendo en sus lugares. No queremos renombre. Tenemos la posibilidad del granito de arena de compartir. Esa es la idea compartir eh, contenidos que alguna persona le pueda ser interesante. Hoy 11 de julio del 2020 con Walter Sucarino, aquí en Podcast Con Amigo, promovemos nada. Compartimos lo que sentimos, crecemos en la interacción, eh, nos equivocamos, eh, tenemos contradicciones, estamos con puntos de vista opuestos, como los que vamos a... A compartir hoy, y de esa forma seguiremos en el camino que cada uno considere más conveniente seguir. Eh, quizás lo de hoy sea un poco para algunos chocante lo que se va a develar en alguna información que puede ser como eso, una información más, o puede ser algo que aporte para, para los que están en este momento compartiendo esta información, lo que nos están viendo. Walter, su eh, Martín Robinson y otros amigos que han interactuado en Podcast con Amigos tenemos esa idea, compartir no sé si el conocimiento, no sé si una verdad no sé si una información pero sí conseguimos que hay que tener una constancia y una práctica en el día a día inclusive para hacer esto que estamos haciendo de transmitir usar los medios para dejar algo que pueda aportar en lugar de estar transmitiendo a veces cosas que no nos dejan absolutamente nada pero somos conscientes de que si no hacemos la práctica diaria, en el diario vivir, de esto que hablamos a, a menudo, es una falsedad estar compartiendo con ustedes lo que nosotros vemos, nos interesa o nos puede llamar la atención. Sí, compartir algo. Buenos días, buenas, buenas tardes.
0: Días. ¿Todo bien, Martín? Sí, como así vos, no, compartir o decir algo que uno mismo no, no practica, como que no, es una incoherencia. O sea compartir de no quiere decir que sea la verdad no es la verdad absoluta es la verdad de uno momentáneamente y al otro día o al rato puede cambiar o en un tiempo no puede cambiar nuestra esa realidad uh -huh. darnos cuenta de que no era así que era de otra manera y bueno en su momento estuvo en lo cierto y hoy está en lo cierto para cada uno como como es no como lo sentimos tal vez mañana no o tal vez dentro de un rato ahora mismo estamos hablando y yo me doy cuenta de algo, o él se da cuenta, o nos damos cuenta de algo, y, y de repente nos cambia la percepción, o no. No sabemos, ¿no?
1: ¿Y, y, y qué, qué sientes tú hoy en la segunda parte de lo que vamos a compartir? Eh, ¿Qué es lo que podría generar, además de la primera que fue muy interesante, con, con comprobaciones de alguna forma científica, para que les, les gusta escuchar la parte científica, o experiencias comprobables? ¿Qué crees que podamos nosotros ahora? Eh, en, en este rato de media hora o un poco más de repente se irá eh, dejar como como experiencia para, para nosotros también porque somos los primeros que vamos a experimentar este instante sí. y con los que están interactuando ¿qué, qué es lo que podamos este eh, dejar de, de como esencia en este mensaje de la, de la reencarnación? sí, la reencarnación no
0: y cada uno tendrá su propio punto de vista, ¿no? Como hay, yo en un momento dije religiones, me, me equivoqué, culturas. Hay diferentes culturas, algunas creen, otras no creen, y otras están muy apegadas a ello, de que sí, de que esta vida es la es, es una vida negativa, y que hay una vida mucho mejor después de, y otras culturas piensan que esta es la vida aquí y ahora, y que no hay reencarnación, y cada uno piensa lo que y cree lo que cree y es correcto no cada bueno, uno tiene por, su punto por, de
1: por qué dices tú que te equivocaste
0: porque no porque desde el punto de vista de religión no no, no 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 me quiero meter en la parte de religión cultura cultura con respecto a eh, el budismo el no sé los que creen en, en Jesús la, las iglesias y eso o sea son religiones y yo creo que eso, más allá de eso hay culturas porque dentro de cada uno hay personas, y las personas de repente pueden creer o no, aunque aunque practiquen esa, esa religión. Entonces, uh -huh. algunas están en una religión que sí creen, pero mismo las personas, eh, hay personas que no creen, estando mismo en la religión, ¿no?
1: Pero dijiste correctamente, eh, porque esto lo hablamos fuera de cámaras, vos, sí. vos escribiste correctamente la religión y si el que se equivocó soy yo. Ah, bueno. <risa> eh, porque las religiones son lo que son, sí. son la realidad, forman parte de la cultura, sí. entonces está... Correcto, de mi punto de vista, la religión y la cultura, conceptos que abarcan la reencarnación, resurrección, o no abarcan nada de eso. Oh, bien. Entonces, yo te doy la derecha porque vos escribiste bien en, el, en lo que estamos este, compartiendo con las personas que es en vista en diferentes religiones.
0: Sí, había sí, había puesto yo al principio eso. ¿Y por
1: qué voy a darte la derecha? Sí. No porque estamos frente a cámaras, porque tengas solo la razón, sino porque... Esto no está arreglado, ¿eh? No, no, mí, esto... él ni siquiera sabe lo que yo ahora sí. en este momento lo iba a decir. Porque las religiones son la realidad del, del, del motivo principal de las divisiones del proceso evolutivo espiritual de la humanidad. Esto lo voy a aclarar yo como punto de vista personal pero sobre todo como experiencia de vida eh, en donde yo, a medida que pasan los años, voy sintiendo, sin ser influenciado por nadie ni por nada, porque esto es algo importante que quiero remarcar. Gracias a Virginia que nos está acompañando, con Virginia hemos estado hablando hoy también, como estamos hablando contigo, tenemos discrepancias y si no tuviéramos discrepancias esto sería aburrido. Sí. y eh, de la misma forma que cada uno debe discernir, pensar, sentir, creo que ahí estaría el secreto de la verdadera eh, creencia en algo, experiencia en algo y discernimiento en algo. Cuando se hace de manera transparente, e interior. Ah, no porque me dijo, no porque lo leí. Yo creo que acá hay un tema de frecuencia. Yo estoy muy compenetrado con algo específico que me vibra y que me llegó sin influencia de nadie, a lo que yo llamo la conciencia personal, me llegó ese mensaje y me vibra. Hay otros que, que les llegan otros mensajes, hermosos mensajes, canalizaciones, información de todas las fuentes, de todos los lugares. Entonces, por eso yo te preguntaba: ¿qué crees que nosotros podremos aportar hoy con este tema? Que para algunos será muy polémico para otros será un redescubrir algo que no sabían, para otros será historia, y para otros que ya forman parte de esto que yo acabo de mencionar de dogmas, religiones, grupos, será una total contrariedad escucharnos. Sí, sí.
0: Y algunos pueden aprender algo nuevo, o darse cuenta, incluso yo, porque no sé de lo que va a hablar Martín, <risa> no tengo idea, como esto que pasó ahora, esto fue algo que surgió ahora, y es aprender, aprender, ¿no? Y hay que tomarlo todo como es, ¿no? Cada cada tribu, cada religión, cada filosofía, cada forma de vida, tiene su propia creencia, y es su, es su realidad en ese momento, y hay que respetarla, ¿no? Más allá de que uno esté o no de acuerdo, es como como es, ¿no? cada Como, como el budismo, como el chamanismo, cada uno tiene su, su punto de vista, y desde su punto de vista es correcto.
1: Ese es un estado de conciencia y de comprensión eh, correcto o acorde a lo que cada individuo, cada ser humano ha desarrollado y experimentado. Es decir, por eso es correcto también. Nos dirán, no, pero hay otras perspectivas, hay otras formas de tener. Yo creo que todo va en función a medida que vos vas trabajando tu proceso o hay algo también que sobrepasa eso. A mí me ha pasado que estar muy disciplinado con una determinada esencia de una determinada filosofía médica me ha permitido saber más, y esto quiero ser bien claro y conciso, que millones de personas en el planeta con respecto a ese conocimiento puntual. Ojo, a ese conocimiento. Resulta que ese conocimiento ancestral está desarrollado hace milenios y funciona hasta el día de hoy. La pregunta es, millones de personas en el día de hoy no saben de la existencia de eso. ¿Cómo yo podría juzgar lo que está bien para ellos, lo que está bien para mí, si yo me dediqué a esa filosofía, a aprender eso, porque me interesó? Y me di cuenta que hay una cantidad de ignorancia informativa y de conocimientos en la mayoría de personas que viven pensando que solo hay un determinado camino, cuando hay muchos caminos para llegar a una información.
0: Hay muchos caminos.
1: Y esa posibilidad es la que yo creo desde mi perspectiva personal, que es la que se nos va recortando cuando, y está bien que suceda así porque es un tema de experiencia personal, ¿no? Mm. Cuando creemos que hay un solo camino. Y vamos por eso pegándonos contra las paredes o vamos por ese camino porque es lo que sentimos que tenemos que hacer, me parece que no hay ni bien ni mal. Es la experiencia que cada uno tiene que pasar. Sí. Lo mismo pasa con este concepto que hoy voy a tratar de la reencarnación. Yo estuve investigando, me gusta investigar, leer, y veo que en diferentes culturas, desde la griega, la cultura egipcia, eh, la cultura en África subsahariana, la, los aborígenes americanos, los Tringis de Alaska, lo, o los sarcófagos de Carajá en Perú, eh, para dar unas pequeñas pautas, en diferentes culturas, etapas y épocas de la vida. Vamos a empezar por, por, por Grecia, para, para tirarnos un poco más hacia Occidente, ¿no? eh, Pitágoras afirmaba que si no existiera la reencarnación, la vida desaparecería en su totalidad en el universo. En el antiguo Egipto, el libro de los muertos describía los pasajes y obstáculos que debía atravesar el alma después de la muerte para tener éxito, y pensaban que la reencarnación estaba destinada solo para grandes almas. En África subsahariana, consideraban algunos algunas tribus africanas que los seres humanos se reencarnaban únicamente en otros humanos y tenían obligación de casarse y tener descendencia así los espíritus difuntos eh, de la tribu tendrían nuevos cuerpos disponibles cuando reencarnar. los aborígenes americanos los tringis de Alaska piensan que al nacer un niño se debe constatar que fue en su vida anterior para que reciba toda la gloria de esa vida en los sarcófagos de Carajía en Perú dominaba fuertemente la idea de que corromperse de que de corromperse el cadáver concluía también la vida que experimentaba el ser amado más allá de la muerte. Es decir, a través de esa eh, estructura creada de los sarcófagos con diferentes técnicas habían generado un recubrimiento para que ese cuerpo tuviera un pasaje de vida después de la muerte que era en base a lo que ellos creían de este tipo de, de construcción. Unos a nivel físico llevaron la creencia o, o el pensamiento o el discernimiento, otros a nivel filosófico y otros también lo experimentaban en ese momento, desde una perspectiva eh, mística, podría decirse, ¿no? Diferente, diferentes lugares con diferentes eh, formas de ver la vida. Pero yo después hice un análisis y me quedé pensando. Hubo un ciclo en la Tierra donde los continentes prácticamente estaban unidos sí. y se cruzaban. Eh, sin distancias que ahora son continentales y cuánto de esos cruces de seres humanos y de intercambios no fueron dejados en diferentes lugares del planeta y que cada uno de alguna forma después le fue dando a su manera ese desarrollo cultural religioso o como quiera llamarse evolutivo. No sé qué te pareció lo que acabo de leer, si estás de acuerdo. Yo estoy
0: estoy en acuerdo, estoy en acuerdo y también estoy en acuerdo en que antes eras según la historia y según lo que he aprendido, éramos un continente y después se, se separaron las masas, pero antes de separarse la gente pasaba de, de un lado al otro y nadie no habían líneas, no habían territorio, no había de decir este es mi país, este es un país, era todo uno. Uh -huh. Y sí, ahí se mezclaron culturas, se mezclaron personas, se mezclaron religiones, se mezcló todo ahí. Y ahí puede haber pasado, o sea, todo lo que hoy conocemos, ¿no? Y inclusive hay, hay mezclas de, 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 de religiones, ¿no? De unas con otras. Que han pasado años y se han mezclado y se han fusionado en una, en dos, o una se ha fusionado en diez. O sea, diez se fusionaron en una.
1: Es para hacer objetivos con claro. respecto a dónde sale la información. Esta fuente de información es importante aclararlo. La saqué de fuenterememory.com, que lo pueden encontrar en la web para que ustedes vean la fuente de dónde se saca. Pero esto es la, la segunda parte de la reencarnación visto desde distintas culturas. Esto es lo que yo arranco como eh, contrapartida de lo que voy a, a plantear eh, en otro en otra, en otra etapa en este podcast, estamos en 14 y 50, mm. con respecto a lo que creían las culturas y lo que dice eh, la reflexión del libro Durante, que es la, que, la información que yo manejo por experiencia personal, y que contradice todos estos procesos del, del proceso evolutivo de la mente del ser humano con respecto a la reencarnación. Eh, pero tú habías preparado también eh, otros materiales.
0: Sí, yo estuve mirando, observando y también sobre la egipcia, eso y está muy. O sea, concuerdo en todo, en todo lo que he leído, sobre todo lo que has, lo que has leído. Y me llamó peculiar atención sobre. A mí me gustó siempre mucho el budismo y sobre otra religión de, de Indonesia que la había escuchado hace tiempo y ahora me, me, me metí más en el tema para poder compartirlo con ustedes. Uh -huh. En Indonesia hay, un, hay una tribu que se llama, la, la, o, sea, o, o un pueblo que se llama Toraya, en el cual el, el cuerpo de esas personas es preparado con, un, con una mezcla de flores y esencias, y, o sea, se prepara un líquido, como un té, un, y se le inyecta cuando la persona fallece, se le inyecta en el cuerpo y ese cuerpo no se pudre, queda así por meses, incluso años, queda tal cual, ¿no? y las personas, la, las familias, lo, lo mantienen vivo, porque una vez que fallece, lo, lo vivo lo mantienen en, en el mejor estado posible uh -huh. y lo van cambiando y vistiendo hasta poder juntar el dinero para poder enterrarlo, ¿no? Su creencia, ¿no? De, de, de mantenerlo lo mejor posible. Y para ellos no, no se murió. Lo que está, esa persona se enferma. Por eso dejó el cuerpo. Uh -huh. Entonces, momentáneamente lo mantienen lo mejor posible y la verdad que he visto, eh, o sea, lo pueden buscar en YouTube, la, el funeral Toraya. Y es impresionante que, que pasan meses, incluso hasta años, y están tal cual las personas. No no no, no se pudren, nada. No le sacan ningún órgano ni nada.
1: ¿Qué están usando? ¿La alquimia de las plantas?
0: Usan flores y esencias y hierbas que no, no especifican cuáles y se las inyectan. Ah. Cuando se lo inyectan el cuerpo queda tal cual. Y lo van vistiendo y están todo el día conviven. O sea, es el puerto que dice que convive con muertos, o es sea, el, el pueblo que convive con muertos.
1: ¿A qué, qué, qué eh, cultura es ese que te referís?
0: Cultura Toraya.
1: Toraya de...
0: En Indonesia, se de encuentra Indonesia. en Indonesia.
1: Entonces yo pregunto objetivamente, ese conocimiento para que se mantenga ese cuerpo físico en ese estado que tú decís, requiere un conocimiento de algo muy importante sí. a nivel de la naturaleza para que el cuerpo no se descomponga luego estamos hablando de cosas muy, muy, muy importantes digo que... no se
0: descompone, o sea, es algo que no le sacan órganos como los egipcios que le sacaban las vísceras, el cerebro y lo guardaban con sales y le ponían resina con miel y no me acuerdo qué más para dentro no para resinar sí. para que el cuerpo no se pudiera uh -huh. sin embargo, acá lograron algo sin sacar ningún órgano ni sangre, no le sacan nada le inyectan directamente eso y, y uno lo, lo puede ver y no, no puede creer ¿no? que, que pasen 10, 15, 20 meses, unos años y ten igual.
1: Eso va, me, ya, ya que él menciona esto, que tiene que ver también con los procesos de la, de, la, de la muerte, de la reencarnación, él me da pie para comentar que yo, viendo en la televisión justamente un programa, eh, eh, escuché hablar a una periodista del Canal 12 aquí en Uruguay, una tal cliché... Eh, no cliché. Sí, que mm. habla justamente de su experiencia en el Amazonas y acá también en Uruguay venía un chamán ecuatoriano. la experiencia de, de la ayahuasca, esta bebida que eh, cuenta una parte de cómo se preparaban los chamanes y si uno de los hijos del chamán desde muy pequeño eh, no tenía contacto con las personas y tenían la, el, el brebaje preparado para tomarlo desde niño. Todos los días una porción de ayahuasca y que les había permitido... Eh, poder ver a nivel áurico, a nivel físico, eh, muchos de los secretos que la naturaleza guarda o cómo era posible que después desarrollaran el conocimiento de las plantas, para qué servía cada planta, qué uso podían hacer de esa planta y qué uso no debían hacer de determinada planta. Solo cuando tomaban ese proceso del ayahuasca decían que el tomar el ayahuasca equivalía a 20 años de meditación de los monjes tibetanos. Esto es una cosa que suena disparatada pero por qué no podría ser algo real si estamos hablando de que la naturaleza nos permite a nosotros aprender de la transformación que surge eh, de la creación misma que tiene una interacción directa con nosotros los seres humanos si le inyectaron en indonesia esto que es plantas eh, estas sustancias ¿Cuántas cosas no sabemos a nivel de la fauna, eh, no conocemos lo que la creación hace para nosotros? Pero además hay otro tema que también está en el libro de Durantia. ¿Por qué traigo aparejado Durante? Porque toda esa información es una información cosmológica que está para que nosotros la utilicemos y podamos tener un mejor proceso evolutivo espiritual. Es decir, no son cosas místicas, no son cosas que algunos grupos o sectores, eh, religiones o cre creencias de algo hacen. No, hay un conocimiento real de interacción que nos permite te tener un entendimiento en este en este plano terrenal o en el que estemos posteriormente después de esta vida. Eso es algo que cada uno también tendrá que rever y respetar o simplemente tendrá que eh, experimentar. experimentar. experimentar ¿no?
0: O estudiarlo, buscarlo desde su... Perico, apareció
1: Perico, Perico, Perico Virginia. Ver, Virginia es la primera que nos está acompañando, Virginia dice es como si fuera una taxidermia sin vaciarlo, dice. Sí,
0: es, es rarísimo como lo, lo hacen, ¿no? Y ellos creen que, o sea, lo hacen eso para, porque una vez que fallece ellos no tienen el dinero para el funeral. El funeral consiste en que lo meten dentro del sarcófago, o sea, no no, 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 no lo cierran el sarcófago, no lo... lo lo meten en, como en una caja lo, y lo van llevando para, para dentro de la selva a un lugar donde hay un como una montaña, en el cual la montaña le hacen un agujero y le ponen vaya como quien está mirando un balcón. Entonces, mientras todo eso sucede y están juntando el dinero para poder llevar a, a la persona ahí, el, el carpintero del pueblo lo talla tal cual es la persona a tamaño natural, en madera lo va tallando, para que las personas junte el dinero para ese funeral y para pagarle al, al, al carpintero. Una vez que termina que la persona junta el dinero, esa, ese ser, ese cuerpo, es llevado hasta ese lugar en la selva, en el féretro, en el sarcófago, atado de una cinta roja, de una cinta de una manta, estamos hablando larga, de, de muchos metros, en los cuales las mujeres más allegadas a, a la persona fallecida la va agarrando como símbolo del camino que va a ser hacia el cielo, hacia hacia la divinidad, ¿no? Hacia el otro lado. Como símbolo del camino que va a recorrer. Y una vez que lo dejan en, en ese lugar, al, al, al cuerpo, o sea, hecho en madera, el tallado en madera, lo ponen en ese balcón mirando hacia esos cuerpos, en custodia a esas almas para que esas almas realmente viajen, para que esa persona viaje realmente al, al cielo, ¿no? Al más allá. Y para aquellos niños que fallecen, que, cuando, que son recién nacidos, a aquellos que no le salieron todavía los dientes, que son recién nacidos y fallecieron, esos niños no llevan lo mismo. Al que le salen los dientes, hacen exactamente el mismo proceso. Y al que no le salieron los dientes, que pasaron un mes o unos días y falleció, lo que hacen es llevarlo a un árbol enorme que hay, lo entierran en el tronco del árbol. Hacen como una malla, lo meten adentro del tronco del árbol, lo cierran, porque para ellos ese, esa alma, ese espíritu va a viajar a través del tronco del árbol hacia arriba para ir y unirse al cielo, al infinito, a Dios. Porque para ellos pertenece, sigue perteneciendo a la madre tierra. Entonces, eh, lo que es la cultura no es algo eh, que es impresionante, ¿no? A la verdad. tribu Toraya en Indonesia eh, es conocida, como lo digo antes, como lo dije ya, como la tribu que, que convive con los con los muertos, ¿no? La, el pueblo que convive con los muertos.
1: Me quedé pensando quién fundamentó ese desarrollo de esa cultura con todo ese proceso en el acompañamiento del cuerpo, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese discernimiento? ¿Por qué se hace así? Eh, podría ser una creencia, pero a mí lo que me sobrecoge la información que tú estás dando es el conocimiento de las plantas que inyectan para que el cuerpo se mantenga. Digo, ahí hablamos de un tema que... Uh -huh. traspasa o trasciende la simple creencia porque están trabajando sobre un cuerpo físico y lo están manteniendo. si sí, Alguien me dirá por ahí, sí, bueno, lo que pasa es que hay sustancias que eh, permiten el desarrollo de células, que permiten que no se vaya muriendo ni descomponiendo el sistema. Todo genial, pero requiere un conocimiento también. Entonces, sí, porque
0: vaya a saber la cantidad ¿no? de flor, de hierro, o sea, cuál es la mezcla exacta, porque no le sacan nada le inyectan eso y, y uno lo, lo busca en YouTube. y Es, es impresionante, no no, no no se seca ni, ni nada, es, es impresionante ver eso.
1: Voy a leer ahora lo de Durante, ¿eh? para después seguir con el contenido de este podcast, y, y quiero que me hagas recordar que, hablando de plantas, quiero mencionar algo también del conocimiento médico ayurveda, creadores de la técnica de la rinoplastia, que hoy en Occidente es muy conocida, pero que es creada por los ayurvedas. Es lo que yo tengo de información. En los documentos de Durantea y la reencarnación, esto se los comparto para que tengan una visión distinta. Lo pueden encontrar en eh, en este caso, el link también se los puedo pasar para las personas interesadas. Estudios de las del año 2016 de documentos de Durantea. Dice: Los documentos de Durantea niegan la reencarnación. Esto puede ser desconcertante para algunos lectores afines a las creencias orientales. Lo cierto es que el libro no pretende ser un soporte de los conocimientos metafísicos previos. El libro Durantia declara ser una revelación y señala que todas las creencias humanas son diseñadas mediante el ensayo y error en procesos sociales evolutivos. Ni siquiera las religiones orientales escapan a ser imperfectas y evolutivas sujetas a recoger información cósmica parcial y el problema nuestro es que muchos abrazan las creencias orientales como respuesta de, a la insatisfacción generada por el cristianismo occidental con la premisa mental que porque son orientales son más certeras o ancestrales. En realidad es un fenómeno reactivo al aceptarlas como respuesta al cristianismo. Es así como para mahansa Yogananda y otros gurús han sido aceptados por el público americano, sediento y buscador de la verdad experimental en torno a lo espiritual. Pero ese juicio no implica verdad. El misticismo y sus variantes solo son un área de la experiencia religiosa. Los documentos nos hacen pensar que la reencarnación es una especie de entendimiento inexacto y erróneo del fenómeno de las distintas etapas o vidas en los mundos morontiales. Hay que entender este término de morontiales moronciales, porque esto se repite mucho en el libro Durantia. Eh, en estos mundos te duermes y despiertas en los sucesivos niveles morontiales, pero preservas tu memoria e identidad y sigues creciendo. Parece ser que la reencarnación es una distorsión y transcripción errónea al lenguaje humano sobre el esquema ascendente en las otras moradas. De alguna forma la enseñanza de las resurrecciones ascendentes se entregó a los hombres de antaño, y estos la interpretaron como resurrecciones en este mismo planeta, llamándole reencarnaciones. Creo entender que los misioneros de Melquisedet posiblemente conocían estos asuntos con claridad, y al llegar a la India, recibieron la oposición de los dirigentes religiosos de la India, y las religiones, pues, sigue aquí abajo, Y las religiones antiguas la adoptaron dando a entender que los niveles están en este mismo planeta al nacer en diferentes épocas. O sea, se reencarnaría siempre en este mismo planeta en diferentes épocas. Eh, en el, la página 1028.3, oh, 94.1.7, dice en el libro de Grantia, los Brahmines tamizaron los escritos sagrados de su época para combatir a los maestros salemistas y esta recopilación que más tarde fue revisada ha llegado hasta los tiempos modernos bajo el nombre de Rig Veda, uno de los libros sagrados más antiguos. Acto seguido, los Brahmines recopilaron el segundo, tercero y cuarto Veda con el objeto de cristalizar, formalizar y fijar sus ritos de adoración y sacrificio para el pueblo de aquellos días. La concentración exagerada en el yo condujo con toda seguridad a un temor de la perpetuación no evolutiva del yo en un constante círculo de encarnaciones sucesivas de hombre, bestia o planta. Y de todas las creencias contaminadoras que podrían haber afectado lo que pudo haber sido un monoteísmo surgente, ninguna fuente tan embrutecedora como esta creencia en la transmigración, la doctrina de la reencarnación de las almas que provenía del decán dravidiano. Esta creencia en la tediosa y monótona vuelta de transmigraciones repetidas quitó a los mortales luchadores su largamente acariciada esperanza de encontrar aquella liberación y avance espiritual en la muerte que habían sido parte de la previa fe védica. La falta de información cosmológica y la oscuridad de las épocas hizo que se creara una teoría netamente con una visión geocéntrica. La filosofía brahmánica ha aproximado mucho de los hechos del universo y se ha acercado a numerosas verdades cósmicas, pero demasiado, demasiado frecuentemente ha caído víctima del error de ser incapaz de diferenciar entre los distintos niveles de realidad, tales como el absoluto, el trascendental y el finito. Ahora bien, hay algunos fenómenos de regresiones que han sido asociadas erróneamente a la reencarnación que los documentos explican como el fenómeno de reflectividad universal. ¿Qué significa esto? La transcripción de informaciones entre los ajustadores, ajustadores residentes del ser humano, son seres evolutivos que acompañan al ser humano, dice, la transcripción de informaciones entre los ajustadores, la información que preserva el ser afín, guardián y de grupo que puede ser descargada por algunos sujetos, etcétera. Muchos de estos fenómenos incomprensibles aún para nuestro nivel de pensamiento han sido adaptados por la mente humana a conceptos religiosos más entendibles, de la misma forma como el hombre de antaño relacionaba la electricidad con los espíritus. Una persona podría reencarnar varias veces en la materia densa, pero no tendría sentido el no recordar. Además, muchas de las lecciones no alcanzan a ser aprendidas por las circunstancias difíciles de un planeta como el nuestro. Es más justo y amoroso que dichas lecciones las aprendas en los planetas moronciales donde podrás tomar elecciones puras, sin las excusas de las circunstancias adversas de la vida. El libro de Durantea no enseña que exista un karma que nos encadene a la materia para nacer varias veces hasta evolucionar y, por lo tanto, tener la posibilidad de experimentar múltiples sufrimientos. Esto incluso es poco consistente, ya que las circunstancias externas serían responsables de nuestra evolución y no nuestras decisiones internas o elecciones ante las mismas. Los documentos nos cuentan que mediante la resurrección podemos ir ascendiendo por los diversos sectores del universo en moradas superiores que permiten que el hombre evolucione por su propia voluntad y elección y no por la obligación de circunstancias externas negativas. Es cierto que el sufrimiento permite la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Hay personas que sacan lo mejor de sí en el sufrimiento, pero también hay seres humanos que se endurecen y se vuelven peores en el sufrimiento. Encadenar a los hombres para que puedan nacer otra vez creyendo por eso creyendo que eso en determinado punto los hará elegir bien, es condicionar por obligación al hombre, violando su libre albedrío. En cambio, en las moradas celestiales, mediante la resurrección en la carrera ascendente, los hombres tendrán oportunidades de realizar elecciones puras y automáticas sin el condicionamiento o justificación de las trabas materiales. Aunque la fase más elevada del brahmanismo no fue estrictamente una religión, si sí fue verdaderamente uno de los esfuerzos más nobles de la mente mortal en los dominios de la filosofía y de la metafísica, habiendo comenzado con el deseo de descubrir la realidad última. La mente hindú no se detuvo hasta haber especulado sobre prácticamente todas las fases de la teología, excepto el esencial concepto dual de la religión. La existencia del Padre Universal, de, estas, de todas las criaturas del universo, y el hecho de la experiencia ascendente en el universo de estas mismas criaturas que tratan de alcanzar al Padre Eterno, quien les ha mandado ser perfectos, así como Él es perfecto. Esto es, una, es un pequeño resumen que, si bien es del blog de estudios de, la, de las escrituras de Urantia, no es la información directamente de lo que es más complejo y a veces poco entendible de Libre Durantia, porque realmente tiene informaciones que van más allá de lo que aquí reiteran nuestro entendimiento. A mí me causa, en alguna parte de esta lectura, me causa algo muy, pero muy reconfortante, que es que si nosotros hemos venido siguiendo no sé si como corresponde, o como creencia personal, o como vivencia, que las reencarnaciones son un proceso de oportunidad para seguir aprendiendo y evolucionando, yo ahí siempre sentí de que sería una linda oportunidad que pudiéramos seguir evolucionando y creciendo, como, lo, como estoy seguro que cada uno lo va a hacer en su tiempo y en su forma, pero no tiene que ser justamente necesariamente en este plano terrenal, ya que estaríamos siendo, eh, de alguna forma, eh, subjetivos con la realidad cósmica de la creación, en donde pensaríamos que solamente este lugar, la Tierra, es el único lugar exclusivo para poder evolucionar, ser felices y poder seguir creciendo como seres, de, como, como espíritus o como energía. Yo sentí desde un principio, eh, esto nadie me indujo a esta, a esta información, no fui a ningún lugar para encontrar este libro, fue algo que en mi subconsciente me dijo, basta de medicina china, necesitas... las palabras fueron contundentes, tienes que leer esto. Yo giré mi cabeza en ese momento y vi ese libro y nunca entendí qué era. Cuando vi el contenido empecé a experimentar, a experimentar un conocimiento distinto y después tuve experiencias paranormales distintas que nunca había tenido. Entonces, acá todo lo que hablamos es experiencia personal de cada persona es puntos de vista de cada persona, es estado de conciencia de cada persona, y lo que cada ser humano pueda vivir y experimentar, me parece que es una oportunidad de vida. Como esto que tú acabas de comentar, eh, por eso te dije que me hicieras acordar el tema de, la, de cómo mantenían este, este, esta cultura a ese cuerpo físico. Bien, los ayurvedas eran capaces y son capaces, los médicos de Urbea, de modificar uh, huesos o zona ósea con un conocimiento de plantas increíble que vuelve a su origen el estado deforme de ese hueso. Entonces la pregunta es, si estamos hablando de reencarnación, de resurrección, de que cada uno tiene su enfoque, su forma de ver la vida y su trabajo personal, si en aquella época ya los ayurvedas tenían ese conocimiento y hoy en día esta cultura de Indonesia maneja actualmente ese proceso nosotros en Occidente estamos inmersos en una cultura totalmente occidental, por decirlo de alguna forma y superficial, que muchas veces no manejamos la esencia de todo lo que podemos estar en contacto con la naturaleza o sea que podríamos traer como, como ejemplo tu experiencia vivencial cuando te tuviste el accidente, que lo mencionaste en el podcast anterior.
0: anterior.
1: No sabemos si tú saliste del cuerpo, si te viste fuera del cuerpo. Viste un pasaje divino de tranquilidad impresionante, pasmosa, que seguramente no habías experimentado antes y que también te generaba el, el quererte quedar en ese lugar. Sí. No querer volver. ¿Cómo yo podría... Entonces, pretender tener esa vivencia tuya, si no estuve en ese instante contigo y aún si hubiera estado, mi, mi cuerpo físico hubiera tenido otra sensación quizás. Esto me parece que la reencarnación, la resurrección, el creer o no creer, es algo personal. Es algo personal. Es algo que eh, en cada ser humano tendrá que vivenciarlo en el momento que cada uno nos vayamos sí. de este plano pero una de las cosas que siempre no me ha cerrado en mi interno es Escucho muchas voces por allí decir que nosotros nos comprometimos a venir a tener esta experiencia lo vengo escuchando reiteradamente la pregunta es Si nos comprometimos y no puedo recordar, me pasa a mí a diario. Es el contrato, como dicen, y como he leído contenidos, que uno firmó, de volver a la Tierra para hacer que la ascensión del planeta sea cada vez más alta, de que el espíritu crezca más en mayor cantidad de personas. Es para realizar un servicio en función de nuestros hermanos o de las personas que necesitan también ser guiadas, No sé qué es lo que piensas tú de esto
0: yo eso la verdad no, no sé qué decirte con respecto a eso, porque eso es, es, es personal también. Eh, yo puedo agarrar y decirte, sí, vengo a aprender y a terminar aquello que no concluí y que tenía que concluir por un mandato de, o sea, o, o una orden o una situación de, del creador de Dios o de lo que cada uno crea, de decir, bueno, yo tengo esto que cumplir. Eh, fallecí por determinados motivos y me faltaron determinados puntos a cumplir. Entonces... Volver a repetir como como quien vuelve a la escuela. Repito otra vez el tercero o el segundo. Sin
1: recordar año. tus vidas pasadas. Y
0: según lo que lo que lo que estoy entendiendo eh, sería así. Sería también me lo cuestiono porque digo yo vengo a cumplir y a cumplir otros puntos que me faltaron sin yo recordar todo lo anterior. Y cómo yo voy a cumplir algo sin yo recordar lo anterior.
1: Y podría ser que la vida Ahí anterior. Ahí me lo cuestiono. Podría ser tu vida anterior en otros lugares no en la tierra.
0: Y sí, esto también es posible
1: a mí eso También sí. es
0: posible de Que uno se vaya acá Y, y, no, y no tenga por qué reencarnar Incluso en, en una entidad También me lo puedo cuestionar eh, No reencarno en un humano Fallezco y reencarno en una cucaracha En una rata, en un león, no sé En otro ser O en otro ser, en otro en otro mundo no Vamos a, a hablar solo de la Tierra de, de este planeta Y reencarno, no sé, en otro ser o otro ser reencarna o sea, la verdad no la sé.
1: Y, y tú has estado, me, en, en, lo mencionaste en el podcast anterior eh, y ahora, tú has estado de alguna forma eh, vinculado al budismo.
0: Sí, me gusta.
1: Te gusta. Eh, entonces yo me pregunto, ¿podemos inconscientemente ser influenciados por una determinada filosofía?
0: Yo creo que sí, que a veces somos... No sé si puede ser influenciado sugestionados también, de, de, de meternos y nos agarran en determinado estado anímico y nos apegamos a una o a otra. O nos agarramos por miedo, por, por querer creer en algo, por diferentes motivos, cada persona tendrá su motivo, uh -huh. y se agarra, yo creo que, que sí, aunque también algunas personas de repente empiezan a tomar conciencia y dicen, yo me crié de, de determinada forma de vida, de determinada religión, y hoy... Después cierta edad me doy cuenta que esa no, no es mi religión, no es mi filosofía, mi filosofía es otra. Como yo, yo me crié en un determinado tipo de religión y hoy me encuentro con otra. Va hace años, ¿no?
1: ¿Qué opinan ustedes que nos están viendo eh, por YouTube, por Instagram, podcast con amigos, eh, en Seres de Luz Energía? Tenemos bastante gente que está. Eh, acá tenemos a Ricardo Piris.
0: Ricardo Piris, grande Ricardo.
1: Saludos, son un tema muy oh. profundo y atrapante, interesante, que trasciende la vida terrenal. Exactamente, eh, Ricardo, sí. Eh, es algo, por eso eh, que es importante para nosotros y creo que para todas las personas que están siendo ya conscientes de una búsqueda, de un camino, que podamos interactuar, por eso siempre eh, estamos en los podcasts recomendando o compartiendo de que traigan sus propuestas, de que participen Sería bueno que escribieran
0: temas o, o, lo que, o lo que piensen sobre incluso sobre este tema, ¿no?
1: Mm.
0: Y otra cosa que, que, que estuve mirando que, que también me llama mucho la atención el tema del budismo, del budismo antes de, del budismo mismo, antes estaba la filosofía bon, la forma bon de vida que son los, los son como chamanes, son eh, esas personas que, que se metían en una cueva que vivían solos, eh, no me salen nombres Ah, sí, 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 sí. Está, o sea, es, tiempo,
1: viviendo mucho tiempo aislados
0: viviendo totalmente aislados o sea, solitario, ¿no? Sí, eh, no me sale el nombre ahora de ese, sí. de ese tipo de personas sí, sí. eso es filosofía Bon y bueno, entre medio de ellas eh, habían muchos budistas incluso hoy en día hay muchas personas que practican la, la meditación durante muchas horas al día y muchos de ellos se dan cuenta en qué momento van a dejar el cuerpo lo saben y llega un punto en que pueden decidirlo y en meditación dicen, bueno, yo me voy a ir eh, dentro de dos días, dentro de tres días, y empiezan a hacer un ayuno, una meditación, y ellos mismos dicen, tal día, tal hora me voy, para ellos es un, es un festejo. Y ahí está el libro tibetano de los muertos, que hacen toda una, una secuencia, esa persona está en, en, posición te, perdón, en posición de loto, está meditando, y hacen todos unos cánticos, unos mantras, y esa persona ese día, en, en ese momento que dijo, eh, o sea, deja el cuerpo y lo deja sin ningún tipo de dolor ni, ni sufrimiento, ¿no? En posición de meditación. Eh, hace una un última exhalación y deja el cuerpo.
1: Aparejado a eso, hay un estudio científico muy... que dio vueltas mucho en Occidente, que fueron a investigar ese caso, a constatar que estaba el cuerpo íntegro, pero que no había... Decían los científicos que no había una conciencia, o sea, no estaba, estaba había una ausencia consciente, el cuerpo estaba intacto, pero es como que no había nadie allí.
0: Sí, es, es, es increíble ¿no? lo que llegan esa, esas personas y eso fue lo que me interesó mucho desde hace años, desde los 18 años más o menos que, de mi edad, que, que me interesó el budismo por, por esas cosas, ¿no? que a, a qué estado de conciencia llegan en, en la meditación. Incluso me ha pasado varias veces, y, y hoy mismo, hoy no, no, tanto, no lo practico tanto como antes, de que de repente me, me encontraba cuando empecé a practicar el masaje shiatsu, el shiatsu zen, yo meditaba y dormía, dormía en el piso, y meditaba mucho más cantidad de horas que ahora, ¿no? Y en esas meditaciones, un día me puse a meditar de noche, yo el otro día tenía que ir a trabajar, trabajaba en taller mecánico, o sea, nada que ver con lo que estaba practicando, estudiando, y en una de las meditaciones fueron como las 10 de la noche, me encerré en el cuarto y me senté a meditar y cuando abrí, los o sea, me di cuenta, entraba estrando claridad al cuarto y, y no entendía qué pasaba. Abrí los ojos, o sea, me levanté, me, me, me desperecé, me, me hice todos mis movimientos y cuando miré la, la hora eran las 6 y pico de la mañana y ya tenía que ir a trabajar. Y para mí eh, ese lapso de 10, 9 y pico, 10 de la noche a 6 de la mañana había sido... 10 minutos entonces 20 no sé, había sido como una meditación normal y había pasado toda la noche en esa misma posición nunca sentí frío y en invierno nunca sentí nada o sea, estaba en perfecto estado
1: ¿cuándo fue esto?
0: eso yo tenía unos 20 y poco de años empecé a practicar el Shiatsu y a aprender filosofía Shiatsu con ello la meditación y cambiar de, de, de comida y fue cuando empecé a hacer la transición de trabajar de mecánico a trabajar como, como terapeuta ¿no?
1: Ahí estás dando un testimonio tan objetivo de lo que, a, a, a cómo te habías conectado, ¿no?
0: Y fue algo que, que, que para mí habían pasado minutos y estuve toda la noche sentado en esa posición, ¿no? Y siendo invierno nunca se me enfriaron las manos, nada, o sea... Y no sentí sueño, y el otro día, o sea, el otro día, en ese mismo momento fui a trabajar y... Y no podía creer la energía y todo como estaba estábamos si hubiera estado durmiendo. Y toda la noche fui consciente de todo, en ningún momento me dormí.
1: ¿Qué te llevó de tu trabajo tan distinto, de la parte mecánica, llegar a eso, a esa transición?
0: Toda esa transición fue por, por un problema que tuve de, de, de úlcera, sofá, o estómago. Me pasaron un montón de cosas y me medicaban y, me, y bueno, en ese momento me iban a...
1: Podrías haber optado por otro camino, seguir sí. por la misma y optaste por esto, pero que fue una Optó Opté por ese
0: camino porque me iban a operar y yo no me quería operar y dije de ninguna manera me, me voy a sacar el esófago para ponerme un tubo de plástico o, o buscar, porque también se estaba buscando un cordero que fuera compatible, el esófago que fuera compatible conmigo. Y yo dije de ninguna manera y empecé a investigar y bueno, terminé en... Hoy no está más ese centro, Centro de Flores y Esencias de Bach, enfrente a la... A lo que es la española antes Ajá. o sea ahora lo que es la española antes estaba ahí y ahí conocí al dueño y le expliqué mi tema y bueno ahí empecé con las flores de Bach me, me empecé a tratar, me empecé a curar y me empecé a mejorar y dije hay algo más allá de esto y empecé a buscar entre flores estudié flores, morfosicología, anagrama estudié un montón, de, hice un montón de cursos hasta que llegué a lo que es eh, medicina china que fue lo que más eh, me llamó la atención a mí no lo que yo lo sentí y desde ahí empecé a practicar todo lo que es digitopuntura, el shiatsu, que es mismo digitopuntura, uh -huh, sí. y florales y otro tipo de terapias. Y la empecé a aplicar en mí. Y desde ese día eh, mi vida ha cambiado muchísimo.
1: Entonces es una realidad, es una, un testimonio de la vi, vivencial. Sí. Esto no es una creencia no. como, como para muchas generaciones y culturas en el mundo. La vivencia, la práctica del día a día... Eh, requiere eso, experimentar para poder entender a veces la, el significado de una determinada conciencia. Eso
0: es lo que yo hablaba de la creencia y de la certeza, ¿no? Entonces yo puedo tener la creencia de que tal filosofía o tal existe vida después de la muerte, o sea, puedo tener una creencia. Ahora, cuando yo tengo una certeza eso es, es de esa manera. Yo puedo decirte vos crees que te llamas Martín o vos tenés la seguridad que te llamas Martín, o sea, tenés la certeza que sos Martín. No, vos tenés la certeza. Entonces hay una diferencia entre creer y tener la certeza. Entonces ahí estaba, la, estaba mi diferencia, ¿no? Entonces decir, yo ahora ya, algo que creía o que veía y que leía, eh, pasó a ser una certeza para mí, ¿no? Es, es, es una creencia o es una certeza de que tus lentes son negros, o sea, el armazón es negro.
1: Uh
0: -huh. O sea, ahora es una certeza.
1: Esto, esto podría ser entonces muy conveniente porque... Tú, cuando comentas ese paso de tu actividad anterior a, a pasar a todo, a todo lo integral holístico, estaría dando un ejemplo de que el ser humano, si en un momento ya importante de la, de la integridad de este templo que tenemos, de este cuerpo, se siente agredido o hay algo en tu interno que necesita otro tipo de respuesta, esa búsqueda la va a realizar uno mismo y vas a, a dar una oportunidad amplia a que tu experiencia sea más agradable y no tanto del sufrimiento. Esto que dice Walter, que es una experiencia de vida tanto la del accidente que le permitió ver esa luz como esto, que él decide de un sí. cambio de vida, eh, ya estamos pasados en 49 sí, minutos estamos pasados en hora. Pero quiero comentarles algo para de repente para terminar mi exposición. Y quiero también hacer referencia al, al Instagram de aquí mío, porque vos tenés muchos comentario oh, sí, no no, comentarios. Ah, sí, no los leí. Yo tengo acá, eh, Virginia, hola por Instagram, Guille Varela se unió, ¿cómo andás, Guille? Pelu Daniel, ¿cómo andás, Daniel? Eh, tenemos a, también a otra amiga. Miguel Collazo,
0: grande, Miguel.
1: Otra amiga también, Sierra de Luz, es así,
0: no me sale el nombre. Ah, no se escuchó mucho. Pásense en todo lo que están acá, sí, pues está lejos y no, no olvidamos conectar el micrófono en, en el celular para lo que es Instagram. Pásense en YouTube o busquen el, el video de YouTube, perdón. Perdón que se nos pasó.
1: Son cosas que pasan con nosotros. Igual están queda, queda grabado. Queda grabado. En, en, en el Instagram mío de Martin Robinson barra seres de luz y energía o en el YouTube. Lo van a tener grabado. Este. Obviamente para que lo puedan escuchar. y... Vamos a tratar de ponernos más cerca. Eh, la próxima vez, más el cerca celular. y con micrófono. Ya sabemos, gracias por la referencia. Quiero terminar mi, mi exposición para no... Nos fuimos a 50 minutos, habitualmente me transmitimos media hora. un tema lindo. Pero es un tema muy interesante, la reencarnación. Y aquí en Uruguay hubo un caso que me, me alcanzó eh, una paciente en su momento, eh, me dijo que me podía interesar. Eh, fue la experiencia de un médico... Uruguayo, médico diabetólogo, eh, que tenía diabetes también él, el doctor Vázquez Neto, y fue entrevistado por Abel Duarte, un periodista muy conocido de aquí de, de Uruguay, de Radio Oriental, que también ya se fueron los dos de este plano, tengo entendido. Y este eh, doctor, cuando lo entrevista Abel Duarte, eh, le pregunta si no tenía miedo de contar la experiencia de vida después de la, de la vida, como dice el doctor Vázquez y él dice que una vez que pasas el portal, eh, cuando vos volvés para acá, estuvo 45 minutos muerto, eh, de, muerto oficialmente con toda la junta médica por hacer a punto de hacer el, el, parte de la autopsia, y estaban todos sus compañeros de, de cátedra allí, eh, hablando con el médico forense para hacer la autopsia, y en ese momento, después de 45 minutos muerto, también podrían haber especulaciones de que hay un tiempo que el cuerpo supuestamente está muerto, pero clínicamente no está muerto, él relata lo que vio cósmicamente fuera de estos planos, fue guiado para que después cuando volviera relatara a la humanidad y dijera que no hay mejor medicina, no existe ninguna medicina en este plano material que no sea eh, eh, que no sea, no, no hay mejor medicina ni conocimiento que la que viene del cielo que nosotros estamos aquí en un proceso de aprendizaje por más que sepamos muchas cosas y que no tenía miedo de hablar como médico facultativo ni grado 5 de nada porque sus guías espirituales todo lo que había visto la, la, la divinidad los ángeles eh, eh, lo que algunos llamarían el paraíso eh, es, un, es tan abrumador, es tan hermoso, tan perfecto de lo que nosotros no podríamos a veces entender con palabras ese significado. Y quizás esto de la reencarnación y de la vida después de la vida, porque muerte porque dejamos el cuerpo físico, pero vida después de la vida porque yo me voy con este concepto. Vida después de la vida, vida después de este plano terrenal, a vida a un plano más celestial, morontial, desde una perspectiva más cósmica. Sí. Este, y, y la cual somos eh, partícipes y todos tenemos la oportunidad de vivenciar y experimentar lo que, lo que más sintamos hacer. ¿no? Mm.
0: Para agregar, eh, para terminar, quería agregarles también otro conocimiento con respecto al, al, a lo que es el budismo, que también me interesó por el tema de, de, de estos budistas que pueden... Dar, darse cuenta al momento que van a dejar el cuerpo incluso algunos no, no solo se dan cuenta sino que pueden decidir de irse antes o después pueden cambiar ese período son esos mismos budistas la mayoría se encuentran en japón sí. después hay, hay un arte mismo en japón que también me interesó mucho hace años y ahora lo, lo releí lo hice un muy breve resumen sobre eso sobre el arte budista del shoku que esos son budistas que se momifican pero se momifican en vida esos, esos seres pasan mil días, ya cuando lo deciden, es un arte que ya hoy, teóricamente, no se practica más en Japón, eh, teóricamente. Son eh, seres que ya quieren pasar a otro plano y quieren dejar demostrado de que, de que acceden al, 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 al cuerpo budista, al cuerpo búdico, a la entidad, al, al ser Buda, de una manera dejando el cuerpo intacto. Entonces, ¿cómo lo logran? se ponen a meditar durante mil días sin, sin parar y lo único que comen comienzan tomando solo agua comen frutas y frutos secos todo seco y comienzan a tomar un té un té que se saca del árbol urushi se llama urushi ese de la savia del, Uru, del árbol urushi que se que lo usan esa savia la usan para barnizar los, los platos y las vasijas que usan de, de bambú entonces al tomar ese té una o dos veces al día lo que hacen es producir un vómito que ese vómito lo que hace es sacar la mayor cantidad de agua posible del cuerpo entonces en el correr de mil días con frutos secos y agua lo que hacen es ir disecando el cuerpo y a la vez eso como es un antibacterial empieza a matar todo lo que se puede gusanar y, y pudrir en el cuerpo entonces en el correr de mil días quedan eh, muy flaquitos prácticamente de huesos pero todavía conscientes entonces, cuando pasan esos mil días, lo que hacen es, si sigue vivo, eh, esos mismos budistas con, eh, construyen una caja de, de piedra, en el cual met, lo, mete, lo, lo, lo meten a él, porque ya prácticamente no se puede mover, dentro de, de esa caja la sellan y la entierran metros bajo tierra, con un tubo hecho también de, de caña, que es lo que da eh, a la superficie, con un techito para cuando llueve que no le, no le entre nada de agua. Y le dan una campana, porque él apenas tiene un movimiento, una campana budista. Entonces él, todos los días hay monjes meditando, siempre cambiando. Y ese ser, una vez al día, que la verdad no sé cómo controla eso, pero es fantástico, ¿no? El control que tiene. Fuera de... de, de, de no estoy muy de acuerdo con esa parte, pero pero el control que tiene de saber que, que pasan 24 horas, ¿no? Cada 24 horas él suena una vez la campana. Él los de arriba... Cuando escuchan la campana saben que todavía está vivo. Entonces eso lo hace hasta que fallece, que pasan aproximadamente mil días más. Estamos hablando de tres años, ¿no? Tres años son, es un periodo de nueve años total que lleva el, el proceso. Algunos fallecen antes. Cuando la campana no suena es porque eh, ya abandonó el cuerpo. Entonces a partir de ahí terminan de completar los mil días, suben ese cuadrado de, de, de piedra hecho, lo sacan, y si el cuerpo está decompuesto es porque no logró eh, ascender al, a la mente búdica. Entonces, es enterrado como cualquier otro, pero lo tienen como algo, o sea, están, están lo puse acá, no, o sea, lo dejan en el olvido, pero respetan el, el sacrificio, el sacrificio y la perseverancia que tuvo ese, brutal, ¿eh? ese ser. ¿no? Y aquel que sí llega, hay muchos que sí llegan, y quedan totalmente momificados en esa posición con esa ropa y hoy, dentro de, de miles que, que lo han hecho, miles de budistas que lo han practicado, solo hay algunos pocos que lo han logrado, incluso hoy en Japón hay hay momias, de ellos con la ropa, incluso hasta los lentes están totalmente vestidos tal cual, están momificados, y lo extraño es que lo han mirado bajo rayos X, para ver si le faltaban órganos, si no estaba todo truchado ¿no? o hecho de otra manera, para demostrar que, que, que raro, que no se pudrieran. Y no, no se pudren, tienen, la mayoría tienen los órganos totalmente intactos, pero disecados, secos. O sea, para lo, poder lograr ese, ese estado búdico, ¿no? Eso se, lo hacen ellos por, por cuenta propia, ¿no?
1: Es una entrega... Es, fuerte, es una secta budista. Una, una, una secta. Es una entrega no, para todos, eh, no para todos, es una experiencia... Muy personal. En este plano fuerte, que la, las culturas y que la, la filosofía de vida seguramente les permitiría... Eh, realizar ese, es una prueba importante. Yo solamente con cuando contaste de estar vivo y que te bajen a un pozo que solamente tengas ya un, un ducto y una campanita, ya hay, estamos hablando que el estado de ese ser humano enterrado ya en la percepción mía normal requeriría un grado de meditación, un grado de, de alineación, de tal forma que estés en contacto pleno con algo que te está eh, sosteniendo, ¿no? Pero mm. es un tema muy, muy, muy interesante. Nos fuimos de tiempo, Estoy. como nunca, en esta segunda parte y definitiva de la reencarnación, vista de diferentes culturas. Esperamos sus aportes. Tenemos pendiente, una deuda pendiente, de juntarnos a través de Zoom o a través de otra aplicación que no sea esta, en donde nos podamos ver las caras y, bueno... Si quieren este, compartir algún tema que quisieran verlo pues, en la red o que quisieran estar ustedes eh, interiorizándose o simplemente que se tocara, escríbanos a podcastconamigo.com Estamos en YouTube, en Instagram. Nos pueden hacer un comentario por Instagram también. Y participen con sus comentarios. Este, y si les gusta o no les gusta, igual déjenos sus comentarios para que podamos eh, ser conscientes de que hay diferentes propuestas y formas de pensar, así que nos despedimos. Bueno, nos estamos
0: despidiendo y desde mi punto, de, desde mi parte, recuerden que cada uno, cada persona tiene su propia creencia, tiene su verdad y, y es muy respetable como todas, ¿no? Y que no tenemos, al menos yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Cada uno tiene su, su propia verdad. Así es. Y bueno, eso es todo. Y nos vemos el próximo sábado. ¿Finalizó
1: Instagram o finalizó sí. la transmisión?
0: Finalizó la transmisión porque ya estamos en una hora. una hora.
1: Nos vemos, gracias.
0: Nos vemos el sábado que viene.
1: A las 5 de la tarde. Y recuerden
0: escribir ahí próximo tema, si quieren algún tema en especial.
1: Nos gracias vemos. que el no nos ha cortado. <risa> si nos están cortando.
0: compartir en IGTV ya nos cortó la transmisión.
1: Sí, nos corta la transmisión. Nunca no nos habíamos pasado tanto. No, una hora. Espero que esto haya estado prendido. Sí, prendido. Si no grabó este, estamos en el horno.